0: 三江三人行，诸位，子璇啊，徐老师，这个今天咱们坐在这里啊，首先要访问一下这个子璇啊。到后来这个是沦，没有沦落，没有沦落，我只能说当年演过戏
1: 。我、哦、当年演了七部戏，所以在演艺圈也是大概四年多
0: 。演了七部戏，啊，七
1: 部戏，在香港。其实我是很很奇怪是，是台湾那时候成龙大哥到台湾去找女主角。那么我的经纪公司就说你去去试镜看看，那一试他们就喜欢了，那就把我整个人整个人都签来香港啊，所以就在香港发展然后、啊、就拍戏、嗯
2: 。还是跟成龙有关
1: ？哦，跟成龙有关，对啊，所以那时候我说有关,、啊、有关，
0: 现在不可以说随便跟哪个男人有关，有关我我就想有关，后面没有那个字，不就是不是就直接说是不是跟成龙大哥拍过戏
1: ？跟成龙大哥拍过一部网络电影，就是是在网络播的，是首次第一部网络电影。哦、啊。然后他，我还参加了他的成龙杯什么的。我觉得我那时候太笨了，不会把握机会。
0: 怎么讲啊？像章子怡就
1: 就会把握机会。哎
0: ，怎么说话呢？因为
1: 他们那时候全部都是全部都是女艺人，都是出名的演员，只有我唯独一个新人。那他唯独我我是新人，他是不停牵着我的手，到处带着我去给人家拍照的。可是其实他是在在暗示我，可是我我当然那时候很小。啊
0: 、谁暗示你？啊
1: ？成<笑>龙大哥他喜欢，其实他喜欢台湾女孩子。可是我那时候我那时候很笨，我我觉得我觉得自己他要提拔你
2: 做新人，他要提拔我
1: 做新人、啊。可是我不会。这个暗
2: 示对不对？我,我就是说想让你成名。我
1: 不会利用那个关系，所以那时候很笨。我觉得如果我会利用这个关系，像章子怡一样，她在媒体面前就帮成龙成龙大哥吃吃那个。葡萄，他就帮他吐皮了、啊，马上拿手去去接他的皮跟籽那个那个。你说的这些事儿都有吗？不我,我，我不那个时候，传媒是炒作过一
2: 阵，就是讲章子怡跟成龙的父子。
1: 他拍,他拍了，有有一
2: 些比较负面的，但其实没有什么真实的，其实只是就是说。那真的已经拍到他
1: 说就是他,、就是就是葡萄土啊、他很主动帮他葡萄、啊、对对葡萄土皮啊什么什么。什么啊、成龙成龙在吃吧？葡萄，他就，哎来来我这边吐吐皮这样子。在所有的传媒面前就愿意这样子，开玩笑吧？不是开玩笑，是真的。所以他就可以，大家就会看到说他们有暧昧关系。啊！
0: <笑>我的天<选>，子<笑>璇，你可真是出语惊人。<笑>这这这个这个有有有有。有有就
1: 是<笑>香港人每一个人都知道他们有,有那个暧昧关系啊，哎且我真孤陋寡闻所，所以我就说，哎，呦，我自己为什么那么笨？那时候也是也是碰，也是成龙大哥也是提拔我蛮蛮多的，可是我就是不会利用那个传媒这样炒作新闻，说不定我现在也可能可能有一些知名度嘛
0: 。人的人人的心理活动真是像海一样深哈，<笑>你说怎么能知道？哎，一个女演员她心里可能会。涌动过这些的的心思。最近章子怡是给我们为国争光的啊，对
1: 呀、啊，
0: 那个戛纳电影节，徐老师看见了吗？呃、啊，且好像什么王家卫啊，戴这个墨镜啊，代表我们中国的黑势力
2: 当呵呵主席啊什么的。我我,我是觉得，就看很多女演员不穿衣服啊，嗯、都比看呃王家卫不戴眼镜要难
1: 。不穿衣服比看戴眼镜啊，要容易哦，要容易啊、哦、啊啊。啊啊因为他每次都戴着一个眼镜。对
2: 我，我我老在想王家卫，他他总有不戴眼镜的时候吧
1: ？为什么胡仔对不去？为什
2: 么狗仔对他
0: 总不见得睡觉也戴着墨镜？吧？这我能理解。有反，我不知道王家卫了，但是有的人呢，眼睛这个见强光啊不舒服，那么于是他就开始戴有颜色或者墨镜。戴的时间长了之后呢，他就更加不愿意见强光。就是你,你觉得是这样？我就经常这样，我跟你讲，我戴墨镜也不是像有有有有一次，人家旁边过来一人讽刺我说你要到那学人明星戴眼镜呢，<笑>就但是他不了解，就是说其实我都喜欢戴有点颜色的，平常生活中因为习习惯了暗一点很舒服，很舒服，你不觉得吗？有时候阳光啊，你照的太亮了。
1: 可是到了室内，如果如果那个灯光比较暗的时候，你会不会把、那个？而且呢
2: ，自己在暗处，别人在明处，似乎老有一种安全感、啊。吊诡的是，你戴墨镜的人更加在明处，因为大家都注意你。我倒是觉得这是一种演戏，就是说把生活、把全部自己的生活都作为一个演戏的。像李敖也是嘛，做节目都是戴着一个。呃，有颜色的镜色色啊，他也是说见到、就是就是、强光他会眨眼，也是这个原因啊，也是这个原因，啊原因啊、对对对，希望是
0: 。你像当年那个陈毅老师，哦、不是不是怎么陈毅老师？元帅，陈毅元帅，陈陈毅元我们国家的一个领导人啊，外交部长，老戴墨镜。你知道，据说是周总理还是谁，我忘了，让让他戴，就因为将军嘛，嗯、那个虎眼一瞪啊。这这就,就还吓死人！就是说他外交部长啊，<笑>嗯嗯后来好我记不清了，好像是总理就说你那个眼睛啊，在外交场合啊一瞪啊有点凶、嗯，所以就让他戴这个墨镜，这都是一些。我平常
1: 也不化妆就会戴墨镜，因为遮遮丑。<笑>遮丑
0: 还还还是在这个遮遮盖心里的忏悔，当年怎么没有把握住成龙大哥这个机会呢？哎
1: 、真的，现在还蛮后悔的。哎呀，你、哎、呀现在现在想过，哎呀，当年那么笨，现在现在老了才知道，原来要学习章子怡这样子的态度。哎经度，你看，我跟你
0: 讲啊，你这种对章子怡的态度和偏见、看法、偏见，这是,是偏见，但不是很有代表性。许对许多人呢、啊，都都都对章子怡有这个看法，我知道，就是。你看现在这个戛纳电影节上，拿、啊、章子怡出
2: 头露脸、嗯、是吧？他是评委啊、嗯，王家卫是主席啊、嗯，所以戛纳电影节是中国人最尊重的一个欧洲的电影节。影现在中国人阿成也去做过评委，嗯，现在差不多变中国天下所以说中国人的天下，所以说好多人挺自豪。呃，但是
0: 呢，也有这种意见，就像你说的这个章子怡啊，我给你念一段这个不知道哪位先生写的文章，说中国有个章子怡啊。名声鹊起啊，国国外名声鹊起，国内却眼看着无数盆的脏水泼将过去。最近又有脏水云，就可能是有人说，说我的说章子怡的眼光，说章子怡满眼充斥着对物质和名声的凶光。这位先生说，一时间呢、啊，附议者众多，我没有什么天眼。所以我几乎没有看到那个聪明的女孩眼睛里的凶光，或者换句话讲，每个人原来都是有命有梦想的，凭什么只允许您有，不能让人家有？我就从来没有看见那些泼脏水的人们说汤姆·克鲁斯眼睛里充斥着物质的凶光，梦想只能允许你自己做或者外国人做吗？章子怡这样人的存在固然与国家荣辱没有关系，却能体现出中国文化的前进。在众星闪烁的各国流行文化中，它的出现是个惊喜。我看国外大片偶然看到章子怡他们在西方主流社会中站稳，实在是对他们佩服得很。除了他们的努力，我看不出他们施了哪些妖术，做了哪些对不起别人的事情。每个人都有一个梦想，无论是卑微的还是高尚的，梦想鼓励我们前行，是茫茫黑夜中的星光。人是卑贱的，所以才要努力。不要嘲笑别人的梦想，尤其不要以大众之力嘲笑别人的梦想。那些嘲笑看起来容光焕发，实际上是见不得人的。虽然往往他们打着波茨坦公告的招牌，怎么就跟波波茨坦公告扯上关系？你看子怡这种观点，就是对你的这种观点的一种回应
1: 。对啊，对啊，其实真的是在香港，几乎每一个人都觉得章子怡是一个，她很会看目标。他们说有一次她去那个 LV 的 party， 她就看到了那个霍公子，哇，那一天哎那一天我也在里面。我也在里面，在那个 p 里。又错过机会又又<笑>没错。那<笑>天<对对><笑>我我我那天没找
2: 。给欧米的机会又错过<笑><笑>
1: 没有，我那一天里面也很多有我我不会我不会那么那么现实的，我不会不会朝着有钱人那方面去是、哎。
0: 我我觉得子轩你你这个人我觉得这是我尚待了解啊，就是比如说你也是女孩子哈<笑>、嗯，你觉得可以这样说一个女孩子吗？
1: 他们，比如说，你可以想象，而且人家也假如张名字里也有个子、哦，也是子子哦，<笑>子姨哦<笑>没有，所以人家就说可能因为我我家家庭环境比较比较好一点，就是父亲可能可能能支支持我，所以呢，我我这样子看人家，所以也不
0: 用抓住机会，对
1: ，所以比较不会不会想抓抓住机会，可是一般的人可能一般的女孩子就是看到其他人，比如说看到我，我有一些有一些物质享受，她也想得到，她要用什么方法得到，就是找有钱人，就是她不不。那么在你眼里
0: 就是这么看，你比如说啊，咱换一种角度，嗯，章子怡的电影你看过吗？她
1: 的电影看过，那你作为
0: 演员对她是怎么哦，我佩
1: 服她的演技，那不就完了吗？她、嗯
2: 、她主要是个演员呐，她
1: 是个演她在演员那一方面做得很好，可能她在她她做人本身是不好的
2: ，你怎
0: 么知道她不好
1: ？她本,本身就是很，你至少应该说是聪明的，
0: 这<笑><笑>就难道就要价值判断吗？
1: 他确实是这样，他全部都是以以物质上面来看看待所有的事情。哎，你又不是他，你我所有的朋，没有所有的朋友都都很批评他说，哎，张子怡他很 cheap， 她很讨厌，他。这
2: 这是这是香港的传媒界的一个普遍的一个普遍所有的人的，我觉得包含着对中国明星的某种嫉妒。
1: 其章子怡
2: 的这个在香港这个这个传媒界，历直历来对她负面报道多。我觉得是香港的电影界对章子怡、对内地明星的一个嫉妒。没有，其实张而章子怡在海外的出名，内地的网民又责骂她，那是更加一种偏狭的民族主义的情绪
1: 。海外的人不知道她的行为啊，不知道她是怎么样去用用尽方法，或者是用。就
0: 是、呃、你看，他们有就是有人做个比方嘛，说章子怡的这个出名是。墙里开花，呃，墙外香。嗯嗯。墙外香了，墙里红。嗯就是是这么一个，就那个意思，就是说他的这个名声啊，在西方有
2: 名声之后，翻回头来，你看现在。不，你得把两个名声区别开来。作为他演员的这个成就，哈，其实各地都是公认的。香港的演艺界对章子怡作为一个演员是一流的演员，这这点其实没有。他们议议论的呢，就是刚才他讲的，就是指他的私生活啊，讲他跟别人的这些东西。可是呢。你知道绯闻，很多演员都有很多绯闻呐、啊，还有很多王菲一大堆了，对不对？跟谁跟谁，但是他们对章子怡的确是
1: 负面报道。因为章子怡做的太明显了、啊。我觉得是，我觉得是比一比就狠。
2: 做的太明显，他没今天来找我们了。这个
0: 不是这个我，我我觉得，当然子璇他是个心直口快的人，而且加上他自己。丧失了很多次机会，但是,但是可以理解的<笑>。咱们广告之后再聊。锵<笑>锵三人行，广告之后见。<笑>是章子怡啊，嗯，我哎，我讲讲我的这个心理变化过程，我觉得也挺有意思啊。呃，怎么从仇恨变成热爱是吧？不是，特别就是第一次，他是我的父亲母亲和那个就是、嗯、呃张艺谋导演拍的对，那个第一次呢，他给我一个可爱的印象，嗯、因为这个拍的也是天真，哎、呃，挺挺可爱对对对，而且那个盈盈一水间那个感觉啊，挺可爱的印象。但是老实讲，就打这儿之后，我也一直不喜欢他。为什么啊？我觉得就是没有其他的原因，我这个就是说，他好像之后拍的这个电影啊，我才发现他的这个脸脸部线条啊。是
1: 这
2: 个有点冷硬，就给、嗯、之后就是《卧虎
1: 藏龙》。卧虎藏龙
2: 。卧虎
0: 藏龙，十面埋伏。十面埋伏。对对,对。呃，包括王家卫的那个二零二零四六二零四六。讲老实话，在这。然后就是日本的那个《艺伎回忆录》议议。对，在这几个电影里边，嗯，我不是说他演技好坏的问题，嗯、就是人总是对女演员形象上的偏爱嘛、嗯。所以我老觉得他这个有点让我反正我有点硬，有点硬，有点冷、嗯，就是缺乏一种这个亲切感。嗯。嗯但是，我我我不知道是什么改变的。你比如说，一方面啊，是周围人，你好，比说冯小刚导演，哎，就跟我说说这个不应该对章子怡有负面的看法，是吧？这也是咱这在国际上有这么一个人，难道不应该高兴吗？不应该呃呃鼓掌支持吗？可能啊，呃，看到一些评论，是不是觉得内心呢、啊、要有修修修正一下？但是是看《茉莉花开》这个侯勇导演的这个。片子，哎，我觉得是非常精心巧构的一个电影哈，而且在这个里边是用足了章子怡。嗯，她在以前讲老实话，她在以前电影里的表演呢，这是给我的感觉是片段式的，呃，是导演的这个工具，呃、哎，这个。但是呢，在这个《茉莉花开》这个里边啊，好像你比如说能请到章子怡也不容易，所以说呢，一个人分演几个角色，几乎就是完整的一个女人的一生的这个经历。我想这个对她来讲，跟中国导演合作。演起来他也会比较舒服。其实这个倒是几年前拍的，对，一计的个还早。哎，没错。所以说，我在这个电影里，我开始对他的这个样子啊有点好感。嗯、你你你你你也可以看一看，就是说，哎，从呃小时候演的老的时候哈，包括也觉得他这个哭起来呢也觉得真实了。然后呢，演到甚至中年戴这个眼镜的时候，一些微妙的表情啊，总之这个人呢，我现在开始有点变，就感觉他在屏幕上。不像我过去觉得那么不舒服了，我不知道，所以说我可以作为一个例子让大家解剖，这是什么情况出现的这种观看感受的变化。然后呢，我唯一认识就是我其实跟他就就是跟他有过一次同台，也也没有什么交往，但我当时感觉是拍一个广告，那么哎。我当时关系我的，怎么感觉？呃，这比如说呃，这个一般明星啊，说老实话，像我们这个，比如说进行一些商业活动走学的时候，可能就是干完活就得了，就不大爱、哎、理会这些事儿。我当时就觉得这个人呢、啊，挺亲切，挺聪明。就是说，比如说，啊啊、机会你就这样失去,了样失去了，哎，你们别老这庸俗化理解问题。<笑>我当时就听他的看他跟旁边这个这个经理啊，这个呃聊天呢、啊，哎。我很少听到明星会主动的这样说，哎呀，经理啊，我听说咱们这次这个广告啊，拍的效果相当好，大家市场反应很不错呀。你看他感觉是很为你这个企业着想啊。我当时说
2: 这么年轻的一个女孩子，所
1: 以她 EQ 很高。哎
2: 很，很聪明，就是有有高人指点，她一路都碰到高人。你真的不要越李安讲讲对他讲了两句话，《卧虎藏龙》以后、嗯，李安给章子怡的两个劝告，嗯、一学英文。他说：“你要是世界上发生十件事情，你要是只懂中文的话，你只知道两件；可是你懂英能话，你知道七八件。学英文，第二不要接电视剧。”哦，这是李安的。哎、李安给章子怡的这两，你今天章子怡能够出入那些国际场合，他的英文好到什么程度不知道，至少他说的这些话。是清清楚楚的，对，对我还看过这个
0: ，还有高人呢。张艺谋导演也在电话当中，这个高人指点，就是有时候张子怡觉得外界就像这个泼脏水的，碰到很多很委屈。我看到登报纸上登的嘛，说张艺谋导演在电话里说，说这个一个演员最终是自己的作品说话，对，你要一步一步弄好自己的作品演技，这个你可以冲破一切的这种硝烟，哎。你看成龙大哥有没有指点你
1: ？
2: <笑>忘掉了，那<笑>时候就没好好。没没没
1: ，刚刚开始。光记着拉
2: 着
1: 手。<笑>刚出道的时候，他只是跟我讲说：“子<笑>轩，你要记住，红的那一天一定要谦虚，做人永远都要谦虚才会成功。”他跟我讲这。这这
2: 点看来章子怡也做到了，对不对？她不断的红，而且不断的很很热情。嗯、你看，她连拍个广告都不对，讲，我完全不知道这个人了、嗯。我的原则是非常简单的，我只看作品不看人的。作家也是这样，你周作人汉奸，我照样欣赏他的文章，就是说这个、这个、没关系。那至于像演员的私生活，我根本不看。他的作品从我的父亲母亲那就是非常好的。其实他的后来外面的形象呢，你要看《二零四六》，那个那个王家卫非常厉害的。嗯。《二零四六》哈，他只有一个梁朝伟那个角色是从刘以昌的《酒徒》里边演变过来。嗯。其他的那些女的角色哈、啊，他拍了无数，让每个人做很长时间。表演，你爱怎么表演，剧本都没有的，你爱怎么表演就怎么表演,就怎么表演。最后啊，所有的女主角演出来的，都是她在公众当中心目当中的公众形象。你仔细想想看，刘嘉玲受黑社会欺负的灯红酒绿的这种可怜的女子，嗯、啊，这个巩俐梳了一个头，北姑的形象，那个那个。张曼玉是气质最高的这么一个女性，王菲，你看她就算抄黄色小说，大家还觉得她纯情。她在电影里面《二零四六》，你仔细回想，这就是观众心目当中的王菲的形象。哎，章子怡也是这样。反映她这个。所以有一个我记得是北大还是清华的电影研究的一
0: 个一个教授就讲嘛，嗯、说章子怡在西方观众心目当中也符合他们的形象，对，就
2: 是个打女的形象。觉得这个中国女孩子都是开开头都是打出来的，她是打，而且呢，你看她二零四六里面，她是那种被侮辱、被损害，她不是大家闺秀，在电影里啊，我不讲生活的，但是她演的那种楚楚动人的，她那个那个那些表情啊，什么东西，所以所以其实是作为一个演员是很，其实我觉得作
1: 为一个演员是要越经历东西越多呢，她能表达出来的东西就会越多。像我那时候要、啊、经常要经常有一些碰到不好，反复反复打转、嗯，然后思考以后，下次要把握机保经沧桑了，把握机会，演出来的东西会比较比较有内涵一点。哦，所以我觉得章子怡应该之前也是碰过。不断的不断的去去找目标，碰到钉子再回想，再再思考，自己再再定下一个目标，所以他就每一次碰碰碰碰碰碰碰了十次一百次以后，都让他做。我
0: 我听到的传说就不是这样，呃，我听到的传说，所以说那个电影研究家就说说在中国有个问题，我们现在还没有就是说影星的这个票房号召力，就是说一个国产电影说仅仅因为一个咱们的这个大陆演员他就能吸引票房，说还没有这种，说但是咱们有明星。他的这个文章写到什么呢？他说，比如说对于章子怡这个现象，哈，呃，人们议论更多的似乎不是他的演技，而是他的机遇。所以我就听说这种传说、嗯，说真有这个运气好到这个喝凉水都不塞牙的，就是说，怎么国际知名大导演都奔着他去，嗯就是、顺道就是就是就是说，那那那那真的是
1: 好运，天上掉
0: 馅儿饼。卧虎、就是、
1: 长龙本来是要找张曼玉拍的，嗯、
0: 但是，所以我跟你讲，子璇，这就是前一阵讲窦唯的事情，我的很深的感慨一样，就是在这个社会里啊，在众口这个这个说说的当中啊，你自己认为你是什么？没什么位置，不重要。我、就、们、是、认为你是什么？你比如说，我看过章子怡，人家自己讲的，人家也很用心，每一步都非常认真对，对对对，不是像人们说的那个运气啊，这里边也付出很多，对吧？但是呢，这个事情大家聊起来不管你这个，我们认为你就是运气的代名词，那你就是，我们说你是，你就是，咱们请。前刚才表达了一个失去机会的女演员，对一个获得机
2: 会的女演员的心情。<笑>心情，不，你还有明天，<笑>以后可以慢慢发展。对对对,对，<笑>现在
1: 还是有有想说要在朝回那个方面发展。<笑>对对对，就成龙大哥也坐在你这个
2: 位置上坐过。
1: <笑>哦，好，真的
2: <笑>。关键关键的，我自己觉得就是说，好导演真的非
1: 常重要。对导演，什么叫好导演
2: 呢？一,一呢，他会发挥你身上的长处，比方说十那个是十面埋伏吧。嗯。章子怡学过舞蹈。对。对张艺谋就给他这一大段的戏，什么那个打来打去的、嗯、那那你想，这个东西是本来学过舞蹈的人多了，可是有了好导演把这个东西，对、嗯嗯嗯、西方的人一看哇，这么一个美女还会这么样啊，大家就非常惊讶，对不对？其实是因为他学过舞蹈。第二呢，好导演是什么？他喜欢你，爱惜这个演员，但是他尊重这个戏，他不会会喜欢我要服你了。我就来迁就，为了你这个角色，我来把戏来迁就你。嗯，有人我们看过失败的例子是这样的，对不对？自己喜欢的把放上去，最后被人骂得一塌糊涂。他不是的，所以好导演很重要。那、嗯、我
1: 就等待有一个好导演来<笑>来提拔我。
0: 这个你，你你难道觉得这个还真的是有个抓住机会的问题吗？基本
1: 。
2: 创维特约之枪枪三人行。由创维电视赞助播出，精彩想重来就重来，创维可露。